0: kegyelem népünk és békesség Istentől, a Atyámtól és az Ő Szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek. Talán rendhagyó módon most itt az Isten elején hadd kezdjén, az apostoli köszöntés után egy születés köszöntésre ezt az Isten tiszteletet, hiszen bizonyára mindannyian tudjuk, bizonyára mindannyian tudjuk hogy most három éves a kert Isten és ez egy születésnapi alkalom is. És ahogy ilyenkor szoktuk mondani, Isten éltesse az ünnepeltet, ami egy Istentisztelet esetében azt jelenti, hogy Isten éltesse, vagyis újítsa meg napról napra ezen a szolgáló közösségen az elhívó és szolgálatba állító kegyelmét. Három évesen az Istentisztelet, az körülbelül olyan 100-120 Istentiszteletet jelent akkor, a nyári szüneteket is leszámítva. Ez 120 alkalom a hálaadásra és a köszönetre, hogy szolgálatra hívott és szolgálatba állított minket az Úristen, konkrétan ezt a csapatot, mindazokat, akik ebben a három évben újra és újra, vagy egyszer-egyszer szolgálatba álltak. Három éves köszöntés ez a mostani, én három dolgot szeretnék kiemelni. Úgy fűztem föl, hogy három meglepetésemet Szeretném elmondani a kerttel kapcsolatban. Az első meglepetés maga az ötlet volt, amikor Weiner, Zoliék, Zoli és Henny megkerestek ezzel, meg voltam lepve, hogy a feladatot vállalnak, hogy ilyen nagyok az ambíciók, hogy az összes esti istentiszteletet vállalják, és arra egy új tematikát dolgoznak ki. Meg voltam lepve, és nagyon megörültem, annak, hogy ilyen bátor, és ilyen, uh, ilyen feladatvállaló, szolgálatot vállaló uh, csapattal dolgozhatom együtt. Uh, izgultam is azért az elején, hogy ez fog menni, de aztán láttam hamar, hogy megy ez, és nagyon felkészült és nagyon átgondolt szolgálat. A másik, a meglepetésem az volt, hogy milyen gyorsan beépült a gyülekezet életébe, mert azért a korábbi 5 órás istentiszteletekhez képest ez nagyon más volt, de Akik erre a szolgálatra felkészültek és elkezdték, komolyan imádkoztak ezért, és komolyan átgondolták, hogy hol van ennek a szolgálatnak a helye, és jól megtalálták. Isten megmutatta nekik, hogy ebben a gyülekezetben, amelyben sokféle alkalom van, sokféle közösség van, melyik az a hang, melyik az a... A szolgálat, amire szükség van, és amelyre már tulajdonképpen vár a gyülekezet régóta, akkor is, hogyha ez így nem fogalmazódott meg. Ebből is látszott, hogy milyen gyorsan, milyen, milyen szervesen beépült az Isten tiszteleti életünkbe, szolgálatunkba ez a szolgálat. Ez volt a második meglepődésem, és a harmadik meglepetés számomra, hogy még mindig nem tudom, hogy tulajdonképpen mi ez a kert. Sokat beszélgetünk róla, múltkor rám is írta. Henné, hogy nem mondjam azt, hogy ifjúsági istentisztelet, igaza van, mert ez nem az. Még leginkább azt lehet mondani, hogy modern zenével az ifjúság szolgál az egyik istentiszteleten. De hát ezt nem lehet így mindig elmondani. Tehát nehéz megfogalmazni, hogy tulajdonképpen mi a definíció ennek a szolgálatnak. Biztos lesz majd rá egy nagyon kifejező nevünk. Ami, ami közérthető, és amiből mindenki megérti ennek a szolgálnak a lényegét, ez majd megérik, ez talán kevésbé érdekes. Sokkal inkább érdekes az, hogy hát mi ez az istentisztelet, mint minden istentisztelet opus dei Istennek a műve. Isten sokféle módon szólhat hozzánk ezen az istentiszteleten is, ezért van helye, ezért találta meg a helyét ez a a szolgálat, és az már csak ráadás, hogyha mi megtaláljuk ennek a megfelelő helyét, vagy a szolgálati szerepkörét, vagy kiket kell ide hívni, az biztos, hogy ez, ebben a gyülekezetben ennek a szolgálatnak jól ki nehézkedett helye van. Legyen ezért dicsőség Istennek, és köszönet azoknak, akik ezt a szolgálatot vállalták. És mivel születésnapot ünneplünk, engedjétek meg, hogy a kert szolgálati közösségének egy születésnapi tartát, tortát majd átnyújtsak a végén, amit majd fogyasztatok egészséggel azokkal, akikkel együtt szolgáltatok. Isten áldja meg a szolgálatotokat, és Istené legyen most is a dicsőség. Köszönöm szépen!
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer Isten. Ő teremtette ezt az egész világot, képzelt el a csillagokat, a vízeséseket, a pillangókat, és ő teremtette az embert is, akit nagyon-nagyon szeretett. Az ember azonban nem szerette Istent, és ott őt. Isten mégis utána ment. Tett mindenféle csodát, kérlelte őt, hogy jöjjön vissza, küldött profétákat, emlékszel, Jónás is proféta volt, de ezek mind hiába történtek. Végül úgy döntött, hogy ő maga lesz emberré. Emlékszel, karácsonykor, amikor Jézus megszületett, akkor Isten jött le a földre, és kitárta, őlelésre akarja, itt meg akarta ölelni az embert. De az embernek nem kellett, ellökte magától, és megölte őt. De képzeld el, hogy ott a kereszten, ahol Jézus Krisztus meghalt, ott valami mégis történt. Ott Isten legyőzte végleg belülről a bűnt és a halált, ami elválasztotta az embert Istentől, és így az ember újra visszatérhet Istenhez, ahol a legjobb neki, és ahol szerethetik egymást. Ennyi azt kérte, hogy emlékezzek vissza, hogy miért indult annó három éve ez a kert Istentisztelet, és sokat gondolkodtam, hogy hogy lehetne ezt a legjobban összefoglalni, de mivel mostanában úgy is sokat mesélek elzinek, úgy gondoltam, hogy ezt a mesét osztom meg veletek, azt gondolom, hogy ezért indult a kert. Nem, a, nem csak a mese miatt, hanem azért, mert hisszük, hogy ez a mese, ez Isten és az embernek az igaz története, vagy ez a mi történetünk. Hogy rólunk szól, hogy mi, a, mi vagyunk azok, akik ott hagytuk Istent, hogy Jézus utánunk jött el, és hogy ha hiszünk benne, akkor minket is át tud formálni, elkezd bennünk dolgozni, és megjelenhet valami az ő országából, ha, ha tökéletlenül is, ha a sokszor bűnök között is, de az ő kegyelmei itt lehet bennünk. És azt gondolom, hogy ez az oka, amiért a kert indult, hogy ezt a történetet szeretnénk újra és újra hallani, ebbe szeretnénk beleállni, ebbe szeretnénk élni, ebben szeretnénk Isten dicsőíteni, vagy ezért szeretnénk őt dicsőíteni, és ebbe szeretnénk másokat is meghívni és minden más, ami eszembe jutott, hogy miért indult, hogy legyen egy fiatalos zenei hangulatú alkalom, hogy legyen egy közvetlenebb, interaktívabb jellegű istentisztelet, hogy mert régi hagyomány ez a gyülekezetnek régen is volt ifjúsági istentisztelet, ez igazából mind csak a, a keret, a, a köret, az extra, a lényeg az, az ez a történet, amiben, amiben vagyunk és, és élünk és hívunk másokat is. Nagyon jó esett, hogy, hogy megkértetek így három évre visszatekinteni. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem lehetek most élőben ott veletek, és hogy még csak nem is láthatom most az arcotokat, amikor itt a jövőbeli hozzátok beszélek. De valahol egy kicsit azért vigasztal az a tudat, hogy, hogy tudom, hogy a ti is ebbe a történetbe álltok, ha ti is ezért az Istenért harcoltok, ti is együtt vagytok imádságban velem, akkor azért közösségbe vagyunk, akkor azért Istennél összeérünk, és akkor majd egyszer, amikor Jézus Krisztus ott a mennyben, szemtől szembe látva őt, átölel és odaültet az asztalához, akkor ott fogunk találkozni. Hiszem, hogy ez az Isten tisztelet azért indult, hogy ti, akik itt vagytok, ebbe a történetbe bekapcsolódjatok, találkozunk. Isten áldjon titeket.
2: Volt az az ének, amivel három évvel ezelőtt is elkezdődött egyébként az a bizonyos kert Isten ami akkor még ifjúsági Isten volt, úgyhogy azért is választottuk most is kezdőinek ezt a dalt. Hát érdemes meghallgatni a különbséget, hogy mennyit fejlődtünk mi is a szolgálatban, és, és mindig jó, hogyha együtt tudunk énekelni, együtt tudjuk dicsőteni Istent. Úgyhogy így menjünk most is elé, és így imádkozzunk, énekeljünk közösen, kérjük, hogy legyen itt a szent lelkével.
3: Sziasztok, Tóth Luca vagyok, és uh, már három éve is itt álltam a dicsőítésben az első alkalmon. Nekem nagyon nagy öröm volt, hogy, hogy ez elindult. Uh, előtte úgy emlékszem, hogy úgy volt, hogy uh, havi egyszer volt ifjúsági alkalom, és amikor ez létrejött, az ugye hasonló stílusú jellegű volt, én nagyon-nagyon örültem, hogy ez így heti rendszerességgel lesz és nagyon fontossá vált számomra ez az alkalom, és ez a közösség is. Leginkább azért, mert ennél az alkalomnál kezdtem el leginkább azt érezni, hogy ennek a gyülekezetnek a része vagyok, hogy hozzá tudok adni a szolgálatommal, hogy ha ide nézek, akkor a legtöbb embernek ismerős az arca, hogyha nem is beszéltem volna vele, de hogy úgy érzem, hogy itt kialakult egyfajta közösség, és hogy ennek én is a része vagyok. És a másik, amiért nagyon fontosá vált számomra ez az alkalom, hogy szeretek dicsőíteni, és itt ezen az alkalma jó volt, hogy nem egyedül a szobámba énekelgetek, hanem hogy itt van egy közösség, és akár ott állok, akár ülök a pacsrakban, jó volt azt érezni, hogy közösen együtt dicsérjük az orrat. Szóval én nagyon örülök, hogy, és durva is belegondolni, hogy ez már három éve van ez az alkalom, és hogy eltelt ennyi idő. És én nagyon remélem, hogy Isten továbbra is megáldja ezt az alkalmat. Imádkozzunk. Uram, én nagyon hálás vagyok érted, és hálás vagyok azért, hogy neked hatalmas terved van, és ugye ez is a tervét közszerepelt, hogy ez az alkalom legyen. Köszönöm, Uram, azt, hogy, hogy Te itt vagy velünk a Te jelenléteddel. Kélek adj Uram, nekünk füleket és nyitott szívet arra, hogy meghalljuk a Te hangodat, hogy mit akarsz nekünk mondani. Amen. Hallgassuk meg Isten igét a Zsoltárok könyvéből az 50. részt fogom olvasni. a hatalmas Isten, az Úr szól és hívja a Földet, napkelettől napnyugtáig. A tökéletes szépségű sionon ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. Hívja az eget odafent és a Földet, mert ítélni akarja népét. Gyűjjetek hozzám híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Az igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten. Hallgas népem, most én beszélek. Izrael, most téged intelek. Isten, a te Istened vagyok én. Nem fedelek meg véres áldozataidért, sem állandóan előttem lévő iga áldozataidért. De nem fogadok el házadból bikát, sem akraidból bakokat. Hiszen enyém az erdő minden vagyja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mezővadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ és ami betölti. Eszem a bikák húsát, iszom a bakok vérét. Hálaadásodat áldoz az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, és megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. A bűnösnek pedig ezt mondja Isten. Hogy mered emlegetni rendelkezéseimet, és szádra venni szövetségemet? Hiszen te gyűlölöd a fedést és elvetedik éimet. Ha tolvajt látsz, veled szimborálsz, és a paráznákkal tartasz. Szádból gonosz beszéd ki, nyelven nem családságot sző. Ahol csak vagy, testvéred ellen beszélsz, anyád, fiát is be, ö, bemocskolod. Ilyeneket csinálsz, és én hallgassak? Azt hiszed, én is olyan vagyok, mint te? megfeddelek, és mindezt szemedre vetem. Értsétek meg ez ti, akik elfeledkeztek Istenről, különben elragad menthetetlenül. Akik hálaadással áldozik, az dicsőjt engem, és aki ilyen úton jár, annak megmutatom meg Isten szabadítását.
2: Ezen a hálaadó alkalmon, ami most itt együtt vagyunk, nagyon jó lehetőségünk van arra, hogy egy kicsit rátekintsünk arra, hogy hogy mit is jelent hálásnak lenni, hogy hogyan vagyunk mi ezzel az életünkben. Erről szólt ez a Zsoltár is, az 50. Zsoltárnak talán jól ismert idézetei, azok, amiket szeretnék kiemelni a 14-es versből. Hálaadásodat áldoz az Istennek, és teljes Ist a felségesnek tett fogadalmadat. És az utolsó vers is nagyon fontos lehet ma számunkra. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. A hála és a dicsőítés az az valahogy tényleg már a legelejétől fogva része volt ennek ennek az Isten tiszteletnek, vagy annak, ahogyan ezt, ezt megfogalmazódott Zoliban, ahogy meghívott engem abba, hogy ezt csináljuk közösen. És... És hát nagyon sokan biztos, hogy az életünkben is megéljük a hálát, vagy keressük azokat a pontokat, ahol hálásak lehetünk. És Zoli is a videóban nagyon jól megfogalmazta, és nagyon köszönöm neki innen is, remélem néz minket, hogy, hogy ezt a kis videót elkölte nekünk, és megfogalmazta azt, hogy mi is, mi is az igazi lényege a mi Köszönöm Kuti Józsefnek is, hogy ő is elmondta, Lucának és nagyon jó ezeket hallani, és, és szeretnék megmutatni egy pár képet amiken ti is beírhattátok, hogy ti miért vagytok hálásak ezzel az alkalommal kapcsolatban, hogyha segíthetek, esetleg önben és Fodi a képeket. Szóval a képeket szeretném megmutatni. Köszi. Volt egy kis kérdőív az interneten, a Facebookon, és páran, nem is páran, egészen sokan írtatok rá, hogy miért vagytok hálásak. Mert egy mappát, amiben volt öt kép, és... És akkor nem tudom megmutatni. De a lényeg az, hogy nagyon sokan, de emlékszem, hogy miket írtatok. A legtöbben megemlítettétek azt, hogy, hogy itt a közvetlen légkör nagyon-nagyon jó nektek, és ebben érzitek, hogy, hogy ez valahogyan más. Aztán sokan emeltétek ki azt, hogy a dicsőítő énekeken keresztül az Isten megérint titeket. Volt, aki úgy fogalmazott, hogy ezeken az énekeken keresztül Isten szól hozzá egyenesen, és még soha nem hallotta, hogy értette az Istennek a szavát ennyire erősen, mint ahogyan ezek által az énekek által. Aztán van, aki írt a szolgálatról, hogy mennyire jó itt szolgálni, ha csak annyit, hogy felolvashatott egy igeszakaszt, vagy elmondhatott egy imátságot, hogy erre megkértük, és hogy mennyire jó volt ennek a szolgáló közösségnek a része lenni. És hát érdemes ilyenkor rátekinteni arra, hogy, hogy mi is a mi hálánk, és hogy miből fakad a mi hálánk. A Heidelbergi K.T. fogalmazza meg azt, abban a kérdésében, hogy hát téged miért hívnak kereszténynek? Az egyik válasz az, hogy magamat élő hála neki nekiadjam. Ez a római levélből is ismert uh, igeversből fakad és, és azt mondja el nekünk, hogy a hálánk az a keresztény életünknek az egyik ismertető jelel, méghozzá talán az egyik legfontosabb, hiszen még a Kát is ezt fogalmazza meg, és talán, ha emlékszünk az úrvacsorai alkalmakkor is feltett kérdésekre, ott is a római levélből e, tesszük fel a kérdést, hogy magatokat élő és szent hála áldozatul oda szentelítek e az úrnak, és minden úrvacsorai alkalommal fogadalmat teszünk arról, hogy mi az úrnak hálából az egész életünket oda szenteljük. A keresztény életünknek valahol az alapvető hozzáállása, ez a hála, ami nagyon sokszor szembeáll a világi aggódással, vagy a félelemmel, az önmagunknak az erejével. Mert valahol ebben a hálában benne van az, ami talán ennek az egész igerésznek, és az egész hálának a legnagyobb és legfontosabb üzenete, hogy mi nem a magunkéi vagyunk. Hogy a mi életünk nem attól lesz jobb és szebb, hogy mi meg tudjuk azt csinálni. Hogy a mi életünk nem az önmegvalósításról szól. Úgyhogy tegyétek fel ti is magatoknak azt a kérdést, hogy miért is vagytok hálásak, és hogyan fejezitek ki ezt Istennek. Mert ez a Zsoltár nagyon-nagyon szépen megfogalmazza Istennek a szájából ezeket a szavakat, hogy hogyan is szeretné Isten, hogyan jó neki az, hogyha mi a hálánkat kifejezzük, és hogyan nem akarja azt Isten, hogy a hálánkat kifejezzük. Azt mondja ez a Zsoltár, hogy Isten nem akarja azt, hogy úgy menjünk elé, hogy az csak egy látszat hála legyen. Nem akarja azt, hogy ne legyünk vele kapcsolatban, és anélkül, hogy meghallgatnánk őt, hogy figyelnénk rá, anélkül csak a hálás részt tennénk oda. Az az áldozat, amit, amiről itt beszél ez az igészakaszt is, ezek az égő áldozatok, ezek nem voltak kedvesek az Isten előtt, mert azok az emberek, akik odavitték ezt a hála áldozatot, nem voltak kapcsolatban vele, és nem figyeltek az ő szavára. Az Istennek az a hála nem tetszik, amikor csak a látható részét végezzük el a hálának, hogy úgy tűnjön, hogy hálásak vagyunk. Az Isten nem fogadja el, és nem fogadja jó szívvel az olyan áldozatot, amiben nincsen benne a szívünk, a lelkünk, amiben nincsen benne az a kapcsolat, az a mélység, amivel ő hozzánk szól, és amivel ő felénk jön az ő egész valójával. És azt sem szeretné Isten, és azt sem tetszik neki, hogyha mi azt gondoljuk, hogy bármink is, amink van, az valóban a miénk. Ezt ez a Zsoltár nagyon szépen kifejti. Azt mondja Isten ebben a Zsoltárban, hogy hát minden állat az enyém, minden, amit, amit van, amiket ide hozzal nekem, és úgy teszel, mintha annyira jó lenne és annyira sokat hoznál ide ezekkel az égő áldozatokkal, ide teszed a bikákat, a borjukat, azok mind az enyémek. Valójában nem te adod azt nekem, hanem én adtam neked azért, hogy évele jól. És Istennek nem tetszik az, amikor így gondolkodunk az életünkről, hogy bármi is a miénk lenne, hogy bármi felett nekünk olyan uralmunk lenne, vagy olyan hatalmunk, amilyen az Istennek kellene, hogy legyen. Semmi nem a miénk, még csak mi sem vagyunk a magunkéi. Az Istenéi vagyunk, használatra kaptunk mindent, És talán a legfontosabb kérdés, és ez kapcsolódik a legjobban a hálához, hogy mindazt, amit kaptunk, hogyan használjuk, hogyan sáfárkodunk vele, hogyan gazdálkodunk a pénzünkkel, az időnkkel, a javainkkal, a testünkkel, az életünk idejével, a perceinkkel, a kapcsolatainkkal. Nagyon hálásak vagyunk mindazért, ami a miénk. Hálásak vagyunk ezen az Isten tiszteleten, ebben a gyülekezetben a templomért, ezért is tartottunk háladó alkalmat. Hálások vagyunk az, itt ezen az alkalmon, különösen az új technikáját, amivel sokkal jobb minőségben tudunk dicsőíteni. Hálások vagyunk azokért a szolgálókért, akik olyan sokszor nem mutatkoznak meg, csak a háttérben segítenek bennünket Benedeknek és Attilának. Hálások vagyunk mindenkiért, aki, aki idehoz bármit abból, ami ő és ezért tudunk hálásak lenni mi is. Mert az Isten ilyen hálát szeretne, az Istennek az ilyen hála tetszik. Azt tetszik neki, hogyha úgy fejezzük ki a hálánkat, hogy ráébredünk, hogy minden, amink van, az nem a miénk, hanem kaptuk. És valóban legyen szó anyagi dolgokról, legyen szó a kapcsolatainkról, legyen szó a talentumainkról, arról, hogy mire vagyunk képesek, hogy miben vagyunk ügyesek és jók. És az Istennek az olyan hála tetszik, amikor mindezt felajánljuk neki, ahogy az egész életünket, ahogyan ezt a római levél is megfogalmazza, élő és szent, áldozatul, oda tesszük ő neki. És azt mondjuk, hogy használj engem, használj engem a szolgálatban, a te Kifejezzük-e a hálánkat Istennek, és ha igen, hogyan? Nagyon sok lehetőség van erre. Kifejezhetjük azzal, hogy felvállaljuk önmagunkat. Őszinték vagyunk, a hibáinkkal és a gyengeségeinkkel együtt állunk meg Isten előtt. Azt mondja ez a Zsoltár, hogy hívj segítségül engem a nyomorúságod idején. Odaállunk-e Isten elé, úgy is, amikor megtörtek vagyunk? Ez is a hálánknak a része lehet. Emlékezünk-e Istennek a szavaira, az, ígéretei, az élet, ígéreteire az életünkben? Észben tartjuk-e azt, hogy az Isten mit mondott nekünk? Azt mondja ez a zsoltár, hogy azok, akik nem emlékeznek az Úr szavaira, vagy elfelejtik, azokat ő megfeddi. De hálásan mindig elővehetjük azokat a szent szavakat, amiket Isten nekünk ígért. Kifejezzük-e szolgálattal a hálánkat? Odaállunk el a gyülekezetbe, bármilyen szolgálatba. Annyira sokszor hirdetjük ezen az alkalmon is, hogy mennyire sok mindenben lehet nekünk is itt segíteni, hogy ez az alkalom még közvetlenebb, még barátságosabb legyen. És annyi, annyi szolgálat van még, amibe beleállhatunk. És valóban minden, Isten, minden úrvacsorai alkalommal megfogadjuk azt, hogy élő és szent áldozatú oda szenteljük magunkat. És azt mondja ez az igen, hogy a felségesnek tett fogadalmakat, ha megtartjuk, az az igazi áldozat. Engedelmeskedünk-e Isten hívó szavának? keressük egyáltalán azt, hogy ő szól hozzánk? Várjuk-e azt, hogy ő megszólítson bennünket? Az egész Zsoltár azzal kezdődik, hogy Isten csendreinti a népet. Azt mondja nekik, hogy hallgassatok, most én beszélek, figyeljetek rám, mert az a hála, hogyha rám figyeltek és ha velem vagytok kapcsolatban. Hálásak vagyunk ma ezért az alkalomért, hálásak vagyunk minden szolgálatért, minden lehetőségért. Hálásak vagyunk, értetek, és leginkább hálásak vagyunk valóban azért, amit Zoli is elmondott, azért, hogy az Isten az egyszülött fiát elküldte értünk, hogy megváltson, mert ezt tudjuk ünnepelni ezen az alkalmon, erről tudunk tanulni, ebben tudunk elmélyülni. És ti miért vagytok hálásak? Amen.
4: Válaszoljunk Istennek imádságban. Istenünk, csendre intesz minket. Mi hallgatunk, Te beszélj. Áldozatokkal táplálsz bennünket, áldozatot hoztál értünk. Mindent megadsz nekünk, amire szükségünk van. Minden, amit neked hozunk, amit örömmel felajánlunk, örömmel elvégzünk, vagy más valakinek adunk, azt mind tőled kaptuk. Köszönjük. Jelen vagy egész nap, reggel, amikor fölébredünk, és még nincs kedvünk lenyomni az órát. Te már jelen vagy, te már ott ülsz az ágyunk szélén, és várod, hogy fölébredjünk, és várod, hogy találkozzon a tekintetünk. Figyelemmel vagy mellettünk. Keresed a figyelmünket. Keresed a társaságunkat. Ürülsz ha velünk lehetsz. Köszönjük. Vágysz rá, hogy megosszuk veled a gondolatainkat. Hogy veled osszuk meg. Ha küzdök, téged kérlek, hogy segíts. Figyelek rád. Észreveszem, amit adsz nekem. Észreveszlek, Istenem. Örülök az ajándékaidnak. Tudom, hogy tetetted oda. És mosolygok. Szeretsz, és szeretlek. Gondolj azokra, Urunk, akik betegek, hiába takaróznak be, fáznak, Hiába takaróznak ki, melegük van. Hiába nem isznak, izzadnak. Hiába veszik be a gyógyszert, fáj tovább. Imádkozunk azokért, akik szenvednek. És azokért is imádkozunk, akik testvéreink nincsenek itt velünk, hanem más országban laknak, olyan országban, ahol nem lehet kimondani a te nevedet büntetlenül. Imádkozunk együtt, egy szívvel hozzuk eléd azokat, akiket üldöznek te érted. Adj nekik enyhülést. Rejtsd el őket, amikor arra van szükségük. Szabadítsd meg, amikor már nincsen más lehetőségük. De eléd hozzuk azokat is, akik vezetnek bennünket. Itt a gyülekezetben a lelkipásztorokat, a presbitereket, minden szolgálattevőt. Ugyanígy, elét hozzuk azokat, akik a Városházán dolgoznak, vagy a Parlamentben. Akik a Várost, vagy az Országot irányítják úgy, olyan jól, ahogyan csak tudják. Hogy ez elég, vagy nem elég, azt rád bízzuk, de elét hozzuk őket, és kérjük, hogy segíts nekik. Fogd a kezüket, irányítsd a gondolataikat, ajándékozz meg őket, közösséggel teveled. Termékenyítsd meg a gondolataikat, hogy észrevegyék a jót, és megjutalmazzák, és megvalósítsák. Áld meg őket erővel, hogy a rosszat vissza tudják szorítani. Ununk mindenben rátszololunk, mindent tőled kaptunk, és minden, amire szükségünk van, mindazt tőled kérjük. Mert tudjuk, hogy bízhatunk benned. Mert szeretünk téged és szeretsz bennünket, Jézusért. Amen. Ti ne beszéljetek sokat, amikor imádkoztok. Tudjátok, ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. Inkább így imádkozzatok. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országot. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A kert isten amikor elindultak, akkor azért örültem nekik, mert ide hívhatok akárkit, anélkül, hogy azon kéne gondolkodnom, hogy vajon fog-e érteni egy szót is abból, ami itt folyik. Amikor 17 évesen eljöttem a gyülekezetbe, akkor nem volt teljesen ismeretlen a környezet, de egy-két dolog azért szúrta a szememet, vagy megütötte a fülemet, nem éreztem feltétlen egyből otthonosan magam mindenben, ami itt történt. Az, hogy a kert Isten tiszteleten olyan zenei nyelven dicsőítjük Istent, ami talán a ma emberének a zenei nyelvéhez közelebb áll, talán ismerősebb. Ez egy kicsit lejjebb engedi a küszöböt, könnyebb belépni. A Keresztelő János is azt mondta, hogy a hegyeket hordjátok el, a a völgyeket töltsétek fel, a görbe legyen egyenessé, hogy végig tudjon menni az úton az Úr. Én így élem meg ezt a kert Isten tiszteletet, hogy... Ami talán valakit gátolhat, vagy akadályozhat, azt itt elhordjuk, elsimítjük, hogy ne kelljen beakadnia semmiben, hanem figyelhessen, eljuthasson hozzá az üzenet. Meghallhassa azt, amiért egyáltalán idejött. Mert azért a tápanyag ugyanaz. Itt is, meg a reggel kilencesen is, meg a tizenegy óráson is, meg az imaházakban is, és más felekezeteknél is ugyanaz a tápanyag. Ugyanaz a tápanyag, az az ige, ami élővé válik annak a száján, aki hirdeti. És még nagyon fontos nekem, hogy itt lehet találkozni. Hogy nem csak leülünk és meghallgatjuk, aztán egy-két embert ismerünk, és aztán esetleg kezet fogunk, vagy itt kin a napon beszélgetünk a templom előtt, hanem hogy, hát most a vírus idején nem, de régebben az volt a szokás, hogy forduljunk oda egymáshoz, hagyjuk el a székünket, menjünk oda a másikhoz, Fogjunk ezzel, találkozunk, esetleg mondjuk meg egymásnak a nevünket, kérdezzük meg, hogy vagy, honnan jöttél, szoktál lejárni. Tehát ezek, a, ezek az apróságok, amivel, amivel egymással is találkozunk, és nem csak előrefelé nézünk minnyájon. Fontos az, én úgy hiszem, Istennek is, hogy egymást is vegye észre mindaz, aki ő tartozik. Úgyhogy számomra ezt is jelenti a kert tisztelet, hogy egymást is vesszük, egymással is közösségben vagyunk. Folytassuk Isten dicsérésével az alkalmat.
5: Tied a dicsőség és imádás, felemeljük kezeinket, így dicsérjük szent neved, ti adódik és és imadás, faramajuk az és dicsérjük szentlevet. Ti adódik és és imadás.
2: Lassuk meg a hirdetéseket. A legfontosabb, amit szeretnék kiemelni, hogy jövő héten lesz a házasság hete, és egy programsorozat nálunk is indul a házasság hetével kapcsolatban. A jó házasságnak az eredményeit láthattuk az előbbi képen. Ha valakit érdekelnek a részletek, akkor az előadásokat szeretett ajánlom. Ezzel a plakáton láthatjuk, hogy milyen alkalmak lesznek. van, Valamelyik csak a Youtube-on lesz közvetítve, úgyhogy figyeljük a hirdető helyeinket, a Facebookot, meg a Honlapot, mert ott részletesebben le van írva, hogy melyiket milyen platformon lehet majd megnézni. És amit külön kiemelnék, hogy a jövő heti ilyen esti alkalman pedig a házaspároknak a megáldása, Megadására kerül sor, ami már több éve gyakorlat itt a gyülekezetben. Egy ugyanilyen zenéskert alkalom lesz, és az igéhirdetés is ebben a témában fog. Szólni, és az igelyedés után lesz egy olyan rész, ahol házaspárok, párok kijöhetnek, és Isten áldását kérhetik a házasságukra, a párkapcsolatukra, úgyhogy erre is szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit. És az, ifis, az ifisekkel is készülünk egy kicsit erre a témára, és egész februárban érdekes témákat fogunk feszegetni. Jövő héten pénteken például az online ifin lesz egy vendégünk, nem tudom, talán Instagramon ismerkedünk, mert hetitek, van, akik, akik követik, inkább lányok szokták. Az a neve, hogy egy testi, és van egy YouTube csatornája is, ahol ő, ő nagyon számomra és nagyon megkapó módon beszél. Arról, hogy mit is jelent a szex Isten szerint, hogyan van ennek helye a párkapcsolatokban, a házasságban, és különösen a fiatalok életében. Egyébként ajánlom is, hogy kövessétek be Instagramon, mert nagyon jó tartalmakat azt meg, és ő lesz a vendégünk ebben az online és vele fogunk beszélgetni a szexről és a szexualitásról. Ez még egy online ifi lesz, viszont utána lesz két alkalmunk, ahol élőben találkozhatunk majd a fiatalokkal, és erről mindenkit szeretettel várunk. Ezek vasárnap lesznek, úgyhogy erre figyeljetek, hogy vasárnaponként lesz az élő találkozásra lehetőség, mert február 21-én vasárnap itt a kert alkalmon arról lesz szó, hogy milyen az Isten szerinti jó nő, hogy milyen egy olyan igazi hölgy, nő, akit aki az Istennek tetszik, és utána csak a lányokkal, szigorúan, csak a lányokkal utána itt maradhatunk, és beszélgethetünk róla, és ugyanezt megteszik majd a fiúk is, és 28-án arról lesz szó az ige is, hogy milyen a jó férfi Isten szerint. Úgyhogy ezekre az alkalmakra gyertek, nagyon várunk titeket. Az, I- az Isten tiszteletekre mindenkit, ide, majd az utánállíva beszélgetésre inkább azokat, akik ifisnek érzik magukat. Ezek voltak a legfontosabb események, amik előttünk állnak. És nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek, aki kifejezte a háláját ezzel az alkalommal kapcsolatban. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok, hogy veletek együtt lehettünk ebben a három évben, és reméljük, hogy, hogy folytatni is fogjuk ezt és még sokszor három év lesz előttünk. Most pedig énekeljük a záró énekünket.
5: Hát, hát. Thank mm-hmm. you.
2: Fogadjuk Isten áldását. <kül> a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Áldás, békesség mindenkinek, szép vasárnapot kívánunk. <kül>